0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje sexta-feira, que maravilha, hein? Dia 27 de maio de 2022, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa, aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa transmissão pelas mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter. Hoje, olha, é um programa recheado de assuntos, hein? muita coisa importante vai acontecer ao longo do programa, começando pelo sorteio da Libertadores e da Sul-Americana, que começou neste exato momento e a gente espera que até o final do programa a gente consiga aí falar sobre os confrontos que foram definidos nas oitavas de final das duas competições. Claro, a gente vai falar também do fracasso do Corinthians ontem, hein? Pegou reserva do Always Ready e só conseguiu empatar. E isso pode ter complicado a vida do Corinthians. Porque o Boca Juniors venceu a sua partida e assumiu a liderança do grupo. E agora o Corinthians pode pegar um Palmeiras, pode pegar um Flamengo, pode pegar um Atlético Mineiro, pode pegar um River Plate... Olha só a sinuca de bico que se enfiou o Corinthians por causa da má atuação de ontem. E, claro, vamos falar também da final da Champions League, né, rapaz, final esperadíssima, né, entre Liverpool e Real Madrid, jogo que acontece na França. A gente vai falar também sobre isso ao longo do programa e vamos dar uma pincelada na rodada do Campeonato Brasileiro, que tem clássico, hein? Tem Santos e Palmeiras aí para vocês. Deixa eu cumprimentar ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Olha, na minha abertura, diante do mau futebol do Corinthians e do jogo que a gente está esperando lá em Paris, de Real Madrid e Liverpool eu vou ficar com essa Liga dos Campeões. Vou dar o meu, a minha pincelada inicial nesse jogaço. Real Madrid e Liverpool, é, dois times que fizeram bonito na temporada, dois times que têm jogadores excepcionais, dois times que têm treinadores bons e inteligentes é, e dois times que jogam gris amigos, um futebol que a gente gosta, gosta de ver. Esses dois times nos enchem de esperança. Quem sabe um dia, quem sabe a gente consiga trazer um pouco dessa qualidade de volta para o futebol brasileiro, para o campeonato brasileiro, para as competições aqui, onde a gente acompanha de pertinho. Gris, amigos?
0: Perfeito. A gente vai falar de tudo isso aqui ao longo do programa, mas eu queria começar já que estamos no clima aí de sorteio de Libertadores e Sul-Americana, Morelli, vamos começar falando do Corinthians, né? Que foi a grande decepção de ontem na Libertadores, empatou 1 a 1 com o Always Ready, né? Com Reserva, vou repetir, o Reserva do Always Ready, né? E com isso o Corinthians acabou ficando em segundo lugar no seu grupo. O que aconteceu com o Timão, Morelli?
1: Bom, primeiro o Corinthians, ele desperdiçou todas as chances que criou, só conseguiu aproveitar uma, um gol, né? Chutou bola na trave, obrigou o goleiro do Alves Red a fazer defesas importantes e difíceis, mas o Corinthians, ele sofreu o que alguns outros times já sofreram também em partidas que precisavam ganhar. A afobação. Eu lembro do Palmeiras contra o CRB. Lembra ano passado, Copa do Brasil? O Palmeiras chutou 700 bolas em casa contra o CRB e não conseguiu fazer o gol. O Corinthians sofreu com isso também. O Santos nessa semana teve o mesmo problema com dois jogadores a mais, não conseguiu furar a, a defesa do time rival. Precisa ter qualidade, precisa ter calma, precisa ter inteligência, precisa ter jogadas, precisa às vezes recuar para chamar o adversário, para tirar o adversário de dentro da sua área e aí tentar explorar os espaços mais vazios é, com qualidade. Então o Corinthians não teve nada disso. O Corinthians macetou, macetou, macetou e não conseguiu fazer o seu golzinho. Foi vaiado ao fim da partida. A torcida esperou até o apito final para vaiar o seu time dentro da sua casa. Não é muito comum o Corinthians ouvir vaias da sua torcida dentro da sua casa. A temporada vinha sendo boa para o Corinthians. Boa no sentido de resultados, mas é ruim ainda no sentido de apresentação é, das suas partidas, de apresentação dentro de campo. É, e olha que o Vitor Pereira escalou sobretudo no segundo tempo, é, os jogadores principais do time. E, me, e mesmo assim, não funcionou. O Jô, por exemplo, entrou e saiu. Entrou e saiu machucado. Deu lá duas cabeçadas, se machucou e teve que sair. Então, isso mostra a fragilidade deste Corinthians diante de um adversário fraquíssimo. Fraquíssimo. Com time reserva, com time misto. O Corinthians perdeu para o Alves Red fora de casa e empatou dentro da sua casa. O torcedor está com uma pulga gigantesca atrás da orelha sobre o time no restante dessa, dessa temporada e dessa competição.
0: Perfeito. Deixa eu mandar uns abraços aqui. O Ricardo Fabrício está com a gente. Grande abraço para você, companheiro. O Adi Armando falando o inimaginável aconteceu. O Corinthians não tem time para ir longe na Libertadores. Nem campeonato brasileiro, já Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro é, alcançam. De que time grande o Corinthians ganhou? É, com os grandes, só passou sufoco aí falando sobre, é, sobre desempenho né, do Corinthians. Seu Hélio também está aqui falando que ele errou, né, que ele falou que ia ser um a zero com o VAR. Nem o VAR ajudou o Corinthians ontem, hein? O Ivan, também, grande abraço para você, Ivan, está aqui com a gente, muito bem. Eu estou aqui acompanhando, viu, turma, porque o sorteio vai começar agora, né? Eu só queria destacar que agora teve um momento é, contra o racismo né, no evento é, da, da Comebol. teve uma mensagem do presidente da Comebol é, falando que o intuito não é, é arrecadar em cima dos clubes, mas sim que a Comembol vai começar agora a punir severamente os clubes, caso seus torcedores cometam aí atos racistas, né, então é, foi um momento importante aí é, da Comembol se posicionando contra o racismo. Você queria falar alguma coisa, Moreira? Eu já
1: queria, já vou falar que cobrar não adianta em nada, fazer multa é, em dinheiro não adianta em nada, porque o torcedor não vai parar, o torcedor vai parar se, o, se, se os portões estiverem fechados no próximo jogo, se Esse... o mando de campo não for mais na sua cidade sede e for em outro lugar, e ele ter que talvez que viajar 500 quilômetros para ver o seu time jogar, se o time começar a perder a perder ponto nessa partida contra o Ceará pela sul-americana teve de novo essa semana de novo um gesto de um torcedor imitando um macaco e, e olhando para a torcida do time brasileiro. É uma vergonha, é uma vergonha. Primeiro, que o, que o sujeito faça isso. Primeiro, que o sujeito faça isso. Segundo, nenhum policial foi ali pegar o sujeito. É outra vergonha. E terceiro, ninguém, ninguém ali ao lado dele é, é, tentou impedi-lo ou, ou contrariá-lo nessa decisão de imitar o um macaco para a torcida brasileira. Então, é uma vergonha que isso aconteça e só punir com dinheiro não resolve. Não resolve.
0: É isso. O Ricardo Fabrício falando ontem no jogo do Corinthians, foi aquela noite que se tivesse 180 minutos, a bola não entraria. Mas na prática fica nítido que o time é isso. Não adianta se iludir com mais, segundo aí o Ricardo Fabrício. Fabrício. Gente, é, o sorteio vai começar daqui a pouco, vai começar pela Sul-Americana, né? Mas deixa eu falar aqui sobre os potes. Eu só queria destacar a bela vitória do Atlético Paranaense ontem, né? O Atlético Paranaense venceu por 5x1, né? O, o, o Caracas, né? Goleou e avançou em segundo do grupo, né? Também o Atlético Paranaense aí vai ter um, uma... uma... Um sorteio complicado, né? Porque pode pegar várias equipes fortes aí também, mas conseguiu a sua classificação e conseguiu bem ganhando, bem goleando na última partida. Eu queria destacar, antes de falar dos potes também, já que o, o, o sorteio vai começar, queria destacar a goleada do Fluminense, né? Na Sul-Americana, o Fluminense fez 10 a 1 no Oriente Petroleiro. Aliás, esses petroleiros aí, viu, Morelli? O Independente Petroleiro, o Oriente Petroleiro, meu Deus do céu, só vieram para as competições para tomar goleada. E foi a maior goleada da história do Fluminense em torneios sul-americanos, 10 a 1. Mesmo assim, o Fluminense não conseguiu a sua classificação. A gente já tinha falado que era muito difícil, porque o União Santa Fé venceu o Júnior Barranquilha e se classificou no grupo do Fluminense, Morelli.
1: É, e olha só, que se tivesse empate lá. O Fluminense, com esse saldo de gols, poderia ter entrado, né? Poderia ter entrado. A gente falou que era difícil porque o Fluminense não estava jogando bem. Mas olha, 10 a 0, a gente tem que tirar o chapéu. O Cano fez três gols e o Matheus também fez três gols. É, se, eu sou, se eu sou o Fernando Diniz, novo técnico do Fluminense, eu ponho esse resultado debaixo do braço, ó. Olha aqui, ó, para quem fala que eu sou retranqueiro. Meu time fez dez gols. Dez gols. Pena. É, que, não, que não serviu para nada. Mas é, não voltar... fez em
0: casa, né, Morelli Não fez pois em é. casa, no jogo de casa não fez, né? N
1: nem precisaria fazer 10 gols, né? Era só distribuir não, esses isso. gols em algumas outras partidas, né, Grisa? Exato. Exato. E aí somaria os pontos que precisava. Só para voltar um pouco ao Corinthians, é, a gente não vê no Corinthians ainda um sistema de jogo. Eu acho que é isso que tá faltando pro Corinthians. O Corinthians tem muita cobrança, o Corinthians se empolgou as primeiras colocações é, do Campeonato Brasileiro, por exemplo mas o, o Vitor Pereira é, ainda não conseguiu mostrar um jeito desse Corinthians jogar esse Corinthians joga para ganhar então vamos tentar fazer o que for possível dentro das nossas condições para ganhar mas não tem uma uma, uma uma estrutura, não tem uma forma de atuar no uhum. meu modo de ver
0: é isso aí só registrando aqui, seu Hélio Morelli falando que tinha um cadeirante imitando um macaco né uma dessas partes é verdade. O Adi Armando tira ponto do time, simples, e portões fechados vão aprender a marra, né, falando da questão do racismo. E o Adi Armando ainda lembra que esse time que perdeu de 10 o Fluminense, o Oriente Petroleiro, ele tá na frente do Always Ready no campeonato boliviano, hein? Então,
1: Meu Deus, hein?
0: A coisa fica pior ainda, né, quando é analisado deste, deste parâmetro, né? Deixa eu falar aqui da, do, dos potes da Sul-Americana, porque já vai começar aqui o sorteio da Sul-Americana. É importante a gente falar aqui dos potes. Então, vamos lá. No pote 1, um, estão todas as equipes que classificaram em primeiro lugar nos seus grupos. E no pote 2, as equipes que terminaram em terceiro nos seus grupos na Libertadores. Então, vamos lá. Pote 1, um, Atlético Goianiense, Ceará Internacional, Santos, São Paulo da Fé da Argentina e Melgar do Peru. No pote 2, The Strongest da Bolívia, Colocolo -Colo do Chile, Universidade Católica do Chile, Deportivo Cali da Colômbia, Independente del Vale do Equador, Olímpia do Paraguai, Nacional do Uruguai e Deportivo Tátira da Venezuela. Né? Tem algum... Oh, vou falar uma coisa, viu, Morelli? O Santos deu muita sorte nas oitavas de final. Acabou de sair o primeiro sorteio. É... Deixa eu ver se é isso mesmo que eu vi, tá? É... Santos e Deportivo Tátira, se eu não me engano. É... Na... No, no, no primeiro jogo aí. Deixa eu ver se é isso mesmo. Né? É... Para não... Num... Ou eles estão sorteando primeiros cabeças de chá, os, os primeiros jogos? Eu não entendi direito. Vou, vou ver aqui direito. Mas se for, porque os dois primeiros que foram pegos foi Santos e Deportivo Tátira. É isso mesmo. O Santos deu muita sorte, Morelli. Santos e Deportivo Tátira. Que coisa, hein? O Santos pegou a equipe mais fraca que veio da Libertadores, hein?
1: É, precisa, precisa melhorar o Santos, mas tem essa facilidade. Eu falei que zeraria, né? Zera a fase de grupos, que é mais tensa, é mais longa, tem um perde-ganha danado pelas partidas, os, os times, né? Todos eles fazendo suas continhas. Agora não, Gris, agora é, é jogo franco, é um contra o outro, e no meu modo de ver, esse confronto, o Santos é mais time. O, 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 o... São cinco times brasileiros, né? Que conseguiram se classificar. É, então, são, time, são times que conseguiram ir bem nessa primeira fase, apesar de alguns tropeços e algumas derrapadas. É, para mim, mim, é muito igual, muito igual o pote 1 um e o pote 2. É, mas eu vejo que o Santos é favorito diante desse Tátira é, é, para a próxima fase.
0: É, olha só, já saíram outros brasileiros aqui no sorteio da Sul-Americana. Então, vamos lá. Deportivo Tátira e Santos Nacional e União Santa Fé aqui um Uruguai contra um Argentino Universidade Católica e São Paulo Colo Colo e Internacional Deportivo Cali e Melgara e o São Paulo Morelli caindo com Universidade Católica do Chile
1: não é, não é tão difícil para o São Paulo não para mim o São Paulo é um dos principais times dessa Sul-Americana campanha exemplar e o time tá jogando bem, é, eu fico também é, com, esse, com esse São Paulo aliás, eu, eu acho que todos os, os brasileiros pegaram times razoavelmente fáceis é, de avançar, viu Grisa? Não vejo é. nenhum problema aqui não não vejo nenhum o problema
0: o contra o Colo Colo do Chile também
1: pois é, eu não vejo problema o Fortaleza enfiou quatro no Colo Colo, né, para se classificar para se classificar então, eu não, eu, não vejo, eu não vejo problema, não.
0: É, ó, saiu agora o adversário do Ceará também. O Ceará deu uma sorte aqui. Tudo bem que vai ter que ir para altitude, né? Mas tem todas as chances de, em casa, golear. Vai pegar o The Strongest da Bolívia, o time do Ceará, Morelli.
1: O Ceará tem uma campanha boa na Sul-Americana, né? Tem uma campanha boa, 100%. Tem que ver, Grisa, se vai continuar mantendo isso. Porque agora a funila Agora vem, vem mais complicações e o Ceará não é um time que sobra, é, sobra jogador, o elenco farto, essas coisas todas que a gente fala de times mais, menos tradicionais. Tem que ver é, é, a opção do treinador, tem que ver tamanho do elenco e tem que ver o que, que, o, o, que, que o, o, o clube quer é, daqui para frente. Eu penso que se está embalado na, 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 na Sul-Americana, tem que continuar com esse... Com esse é, com esse foco. É, tem altitude, né, Grisa? Tem altitude, Sim. né? Então, é, é, é um desafio. É um desafio. É, Mas eu acho que dá para encarar. Eu acho que dá para encarar.
0: Ó, sobretudo, Atlético...
1: sobretudo pela fase que fez inicial.
0: Perfeito. Ó, o Atlético Goianiense vai pegar o Olímpia do Paraguai, tá? Saiu também o sorteio aí, Olímpia do Paraguai. Para mim, as duas equipes mais difíceis do Pote 2 seriam Deportivo Cali e Independente Del Valle. E nenhum dos brasileiros pegou, é, pegou, essa, pegou essas equipes, né? Então, é, né nenhum dos
1: brasileiros... brasileiros pegou.
0: Exatamente. Então, vamos lá. Vou... Já saíram todos os confrontos de oitavas de final da Sul-Americana. Então, vamos lá. <cười> vamos com os confrontos. Deportivo Táchira e Santos... Nacional do Uruguai e União Santa Fé da Argentina, Universidade Católica e São Paulo, Universidade Católica do Chile, Colo-Colo do Chile e Internacional, Deportivo Cali da Colômbia e Melgar do Peru, The Strongest da Bolívia e Ceará, Olímpia do Paraguai e Atlético Goianiense, e Independente Del Valle do Equador contra o Lanús da Argentina. Né? Então, esses são os confrontos de oitavas de final da Sul-Americana e, pela nossa análise aqui, os brasileiros até que se deram bem nesse confronto. Claro, sempre lembrando, é um novo campeonato, jogo é jogado dentro de campo, mas dos adversários que essas equipes poderiam pegar, acho que os brasileiros acabaram se dando bem, né Morelli?
1: Sim, no meu modo de ver, sim. Eu estava preocupado com o Santos, porque não tem elenco forte também e fez ali uma despedida da primeira fase ruim, é, mas pegou um time fácil. Então, é, me faz crer que o Santos é, não vai ter problemas nessas duas partidas para avançar na competição. É, o Ceará, que também é um time mediano, fez uma belíssima campanha é, e aí pode se agarrar a essa, a essa primeira fase. É, então, pode ser que também de brasileiro aí nesse confronto. E, e o Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense
0: pegou o... Colo... O não. Goianiense o... pegou o Olímpia do Paraguai.
1: Que também é um time ali, né? Ó, É um time é. ali igual, né? É um time que o Atlético poderia, poderia fazer frente. E o Internacional também, para mim, é melhor é, do que o Colo Colo. Colo Colo, né? O Internacional pegou o Colo Colo, exatamente. É, então, para mim, Gris, olha, de véspera, de véspera e a gente sabe que de véspera Peru nenhum vai para a panela, né? É, de véspera e a gente teve uma lição muito grande nesta semana. É, eu ficaria com todos os times brasileiros classificando-se para as quartas de final da sul-americana. Olha que legal. Perfeito, olha que legal. Perfeito. São cinco, cinco só um times.
0: Detalhe, Morelli. É, todos os times brasileiros vão decidir em casa nestas oitavas de final. Todos jogam a segunda partida em casa.
1: Que, que assim... É, aí, aí tem critérios, né? Porque tem gente que acha melhor é, decidir logo a primeira partida, colocar ali dois, três no marcador e ficar tranquilo na volta. Eu acho Exato. importante fazer a segunda partida em casa. Acho muito importante. É, e, aí, e aí você deu essa, essa informação de que os brasileiros fazem todas as segunda partidas em casa. É, eu, por isso que eu acho que vai dar brasileiro e tem condições de dar. Pode acontecer de perder, pode acontecer de empatar, a gente sabe que futebol tem isso, né? Mas, é, pelo que a gente viu, pelo que a gente viu de todos esses times, os brasileiros teriam condições de passar sim. Tem que ver datas, tem que ver jogos do é. brasileiro é, que não coincidem, tem que ver opções de treinador é, nesta competição ou naquela, mas entendo que tá todo mundo, né? É, porque vai afunilando, né, Grisa? Puxa, se eu, se eu ganhar, se eu ganhar essa, essas partidas, eu vou para as quartas de final da competição. É, tá muito mais perto da final, né? Então, os times também vão se empolgando e às vezes Só. o São Paulo, por exemplo, que deixaria de lado, às vezes ele quer, ele quer, ele, ele repensa isso. Fala, Grisa, começou, né?
0: Só. Só um detalhe não é que saiu o chaveamento, né, da Sul-Americana, aí era só o São Paulo, do lado da chave que tem mais dois brasileiros, o Ceará e o Atlético Goianiense. Inclusive, se o São Paulo passar pela Católica e o Ceará passar pelo The Strongest, é o confronto das quartas de final, São Paulo e Ceará. O Santos e o Internacional caíram do outro lado da chave, mas Santos e Internacional só se encontram se chegarem na semifinal da, da Sul-Americana. Então, esse confronto brasileiro entre Santos e Internacional só acontece na semifinal, enquanto que o São Paulo e o Ceará se avançarem, já se encontram nas quartas de final, Morelli.
1: É inevitável, porque com cinco participações de brasileiro, é, é. brasileiros, né? É, é inevitável que ia ter brasileiros se enfrentando na próxima fase já. Eu não gosto muito de brasileiros contra brasileiros em competições é, internacionais. Eu acho que é. quanto mais puder adiar, melhor. Então, o Santos tem uma, uma rodada ainda contra rivais sul-americanos, né? É, é melhor, eu acho que é melhor. Eu acho que Apesar o. Apesar futebol...
0: de que, se o Santos passar viu, pelo pela, chaveamento, vai pegar o vencedor de Lanús e Independente Del Vale, que complica muito a vida do Santos.
1: Teoricamente, teoricamente, são ou iguais ou melhor do que, melhores é, do que o exato, Santos, né? Exato. É, mas, mas é o confronto sul-americano. Gosto mais do que você enfrentar um, um time do Brasil. É, é. O São Paulo não vai ter essa sorte se passar e o Ceará também não.
0: É isso. O Ricardo Fabrício falando, a última lembrança que eu tenho de São Paulo e Universidade Católica... Foi 5x1 na final da Libertadores de 93. Que timeçaço o São Paulo tinha nessa época? É a mesma coisa de comparar um Fiat 147 com uma Ferrari, em relação ao time de 93 e o time de hoje, né? Acho que ele está falando que o time de hoje é um Fiat 147 e o antigo era uma Ferrari, é isso? Não, é, tá tava... Esquece, é melhor, Fabrício. Vai. Esquece, esquece. Eu, eu, não, eu não. Um no gosta, 93, ele. o São
1: Paulo deitava e rolava, no Brasil e na, e na América. É, não, esquece, esquece, esquece mas o São Paulo está bem, gente o torcedor do São Paulo tem que ficar bastante animado com esse time, está degraus aí acima do que até muita gente até o próprio torcedor imaginava nesse estágio de temporada
0: é isso aí Ó, o sorteio da Libertadores já vai começar também agora, né deixa eu falar os potes como é que eles estão distribuídos antes do início do sorteio aí da, da Libertadores deixa eu pegar aqui, oitavas de final Libertadores, tá aqui, vamos lá pote 1, um, as equipes que terminarem primeiro em seus grupos Atlético Mineiro, Flamengo Palmeiras, Boca Juniors Colón da Argentina, Estudiantes River Plate e Libertar, né, cheio de brasileiros e argentinos aqui no pote 1, um. pote 2 Atlético Paranaense Corinthians, Fortaleza Tadieres da Argentina, Vélez Sárcio, Serro Portenho do Paraguai, Emelec e Tolima. Tô pra dizer, Morelli, que os brasileiros vão ter muita sorte se pegarem ou Serro Portenho, ou Emelec ou Tolima. Não sei o que, que você pensa.
1: <risos> claro, né? São os três, as três babas da, 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 do Pote 2, né? As três babas do Pote 2. É, o Atlético perdeu para o Tolima, mas é, é melhor do que o Tolima é, tem um Palmeiras e Atlético Paranaense que pode, que pode acontecer é, e aí é o Palmeiras enfrentando o time do Filipão
0: tem, a gente tem aqui, Morelli, três chances de ter confrontos brasileiros porque tem Atlético Paranaense, tem Corinthians e tem Fortaleza no Pote 2
1: tem esses clássicos, né, tem esses clássicos que podem acontecer, um Palmeiras em Corinthians, um Flamengo e Corinthians, um Atlético Mineiro Corinthians. É, e Corinthians, aí, e aí é ruim para o Corinthians, qualquer um que seja é ruim para o Corinthians, mas é clássico e clássico, a igualdade, ela vem, né, de qualquer forma ela vem, o time ruim fica mais ou menos e o time bom é, é, se iguala ali também, é, não, não sobra tanto. E tem, e tem Grisa, é, é, esses argentinos um pouco mais difíceis, né? Por exemplo, Sim. o Vélez é um time complicado. né complicado. O Vélez é um time complicado. Mas os argentinos também podem pegar times... É, o River é, e o Boca estão no pote 1. Um, então podem, quem sabe, enfrentar um rival da Argentina. Pode pegar um
0: Pagérez, pode pegar um Vélez, né?
1: É, mas como você disse... E o Fortaleza também pode fazer jogos contra brasileiros o que Isso. não seria legal para mim nesta, nesta fase. Mas Ó, é, toma... não, não, tem, Fala, não tem critério pode, nenhum pode. de país, Grisa, não tem critério nenhum de país. Sim. Então pode dar qualquer um contra qualquer um. Fala, Grisa. Para
0: mim, no Pote 1, um, os times brasileiros que estão no Pote 2 dariam sorte, entre aspas, se pegar um Libertado Paraguai que está no Pote 1 um, uh, e se pegar um Colón da Argentina. Seriam só, as duas equipes aí para mim que essas equipes teriam, é, teoricamente, um favoritismo sobre a, as equipes do Pote 1. O resto é tudo casca de ferida, Morelli.
1: É, é. é mas é um pouco a fase da Libertadores, né? É, assim, todo mundo chegou ali é, com muita dificuldade, um ou outro só é, que, que sobrou nessa primeira fase, estou falando de Palmeiras, estou falando de Flamengo... É, e eu acho que fico por aí. O resto, todo, todos tiveram dificuldades. E agora, Grisa, quem pode mais, chora menos. Quem Olha, pode morena. mais, chora menos.
0: Vou te falar uma coisa, hein? Ó, a gente tava falando aqui, ó Atlético Paranaense já deu sorte, hein? Vai ah. pegar o Libertar na, nas oitavas de final. O Atlético deu sorte. Outro que deu sorte aqui também foi o Flamengo, viu? O Flamengo vai pegar o Tolima. Hum. Por enquanto, os dois brasileiros que conseguiram aí, que foram sorteados, Atlético Paranaense contra o Libertad, o Flamengo contra o Tolima. Ô
1: oh, Gris, o Tolima é fácil, mas ele já fez estragos por essas bandas, hein?
0: Ganhou do Atlético na última rodada.
1: E eliminou o Corinthians Fora, tá? lá em 2011, né? É. Então, assim, não pode bobear com esse Tolima, não. Já pensou se o Tolima tira o Flamengo da Libertadores? Não sobra pedra sobre pedra ali no Maracanã, hein?
0: Ô Morelli, tô achando que tá rolando bolinha gelada, hein? Porque ó, o Atlético Mineiro também deu uma sorte tremenda, vai pegar o Emelec.
1: Olha só, então os fáceis já foram. Tolima, Sim, rapaz, Emelec... É
0: os fáceis já foram, hein?
1: Agora é só encrenca.
0: Será que o Palmeiras e Corinthians já pensou nas oitavas de final da Libertadores? Ih, rapaz! ó oh, saiu um outro aqui mas não, não envolve brasileiros clássico argentino vélez contra o river plate hein
1: aí ah, não falei que poderia dar né é, é ruim é ruim para os dois eu acho
0: é. o oh, tá flamengo aí... atlético paranaense e atlético mineiro deram sorte até agora
1: Vamos tá pintando também aí. um
0: corinthians e boca hein será ih rapaz eu tô acompanhando aqui eu tô tô, tô apreensivo hein morelli tô apreensivo hein porque tá tudo caminhando para a gente ter aí duelos complicados. O
1: Furacão pegou
0: o... O Furacão pegou o Libertar do Paraguai.
1: O, o Flamengo
0: pegou o Tolima. O Atlético Mineiro pegou o Emelec.
1: Ih, ai, papai. ai, 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 ai. Tem coisa boa vindo aí, hein? Tem coisa boa é. vindo aí. Ó. Tem o Fortaleza, que é o brasileiro do Pote 2,
0: Olha, vou invitar. falar uma coisa. O hum. palmeirense pode Palmeiras. respirar tranquilo.
1: Palmeiras, Palmeiras e Corinthians.
0: Palmeiras e Cerro Portenho do Paraguai.
1: Olha, difícil, hein?
0: Ah, deu sorte, Morelli. Poderia pegar Corinthians, poderia pegar a Fortaleza, poderia pegar outras equipes mais complicadas. Ó, oh, oh, Palmeirense, respira fundo. Mas isso quer dizer que os times fáceis acabaram, hein? Na verdade, tem o Colom ainda né, no pote 1, que os times brasileiros podem pegar. O Colom da Argentina... Ô, Grisa, o mas 2.
1: aqui, pelo que você leu aqui, pelas suas informações, o mais difícil, por enquanto, é o clássico argentino, né? Vélez e River Plate.
0: É, e o Colom acabou de sair, viu? No pote vai fazer o clássico argentino. Clássico não, porque são duas equipes medianas aí do futebol argentino. Vai jogar contra o Tajeres, mais um confronto argentino, hein? Olha só. É, mas eles se
1: equivalem, um... né? Se equivalem do tamanho. É.
0: E dois confrontos argentinos que poderiam sair, saíram dois confrontos argentinos, hein? Então, os argentinos vão se enfrentar aí. Então, por enquanto, Atlético Paranaense e Libertad, Tolima e Flamengo, Vélez Sarsfield e River Plate, Emelec e Atlético Mineiro, Cerro Portenho e Palmeiras, Tadjeris e Colom, né? Ih, vai dar um que... print de boca, hein? Meu rapaz, que Boca, hein, Morelli? Ai, Corinthians e é? Boca Juniors nas oitavas de final. Ai, 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 é, ai, 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 Mas assim, tem um, tem um lado bom aqui da história. As equipes se conhecem. Corinthians conhece, sabe como joga o Boca, hein? Então assim, não, não sei se é tão difícil assim para o Corinthians.
1: É, na fase de grupos agora, o Boca ficou em primeiro, o Corinthians em segundo. É, se enfrentaram... foi uma
0: vitória do Corinthians e um empate lá na Argentina, não foi isso? Foi isso. É, tenho
1: tenho que, que rever aqui. Mas eu já é. tenho que rever aqui.
0: É, mas se eu não me engano, foi isso mesmo. Foi um empate lá na Romboneira e uma vitória do Corinthians. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Então... É...
1: O, o, o problema é que, assim, tanto o Boca quanto o Corinthians têm a esperança de crescer na competição. Né? O, Boca, o Boca, a gente sabe que é um time é, é difícil com a sua torcida lá e o Corinthians a mesma coisa. É um time difícil é. dentro da, da, com a sua torcida apoiando. É, então, assim, é jogo, é jogo equilibrado, mas é jogo difícil, né, Grisa? É jogo que você não consegue apontar um favorito. É, o Boca não é mais aquele Boca né, que vinha para cá e colocava medo em todo mundo, mas ainda tem uma, uma força na, na, na camisa, na é. tradição. O, mas o Corinthians também não é aquele time, empatou empatou ontem é, com o Alice Red. Então, é. É, os dois times imaginam que vão poder crescer e melhorar para conseguir passar a, adiante dessa, nessa, nessa fase. Não é fácil, viu? Não é fácil. Para mim, esses dois jogos são os mais equilibrados. Boca é, e... e Corinthians, e Vélez e, e, e River.
0: É, e olha só, o Fortaleza já é um dos brasileiros que não se deu tão bem aí no sorteio. Vai pegar o Estudiantes da Argentina, Estudiantes que fez uma excelente primeira campanha. Joga muito esse time do Estudiantes, né? Então aí o Fortaleza é, pegando um adversário difícil lembrando que dos brasileiros Flamengo Palmeiras Palme... Flamengo e Palmeiras e Atlético Mineiro esses três times decidem as oitavas de final em suas casas já Atlético Paranaense Corinthians e Fortaleza jogam a primeira em casa e decidem a segunda fora ou seja o Corinthians por exemplo vai decidir a sua vaga na bombonheira, Morelli. É difícil, é,
1: complica, complica, é mais difícil, é mais, é mais complicado. Agora, Grisa, nenhum desses times, nem os que fizeram boas campanhas, nem os que sobraram na primeira fase, nenhum, nenhum pode comemorar a classificação antecipada.
0: É. Competição zero... Posso falar uma coisa, Morelli? Hum, hum. O que eu estou vendo aqui, porque eles estão mostrando agora a imagem... É, dos da como é que se diz? Da, dos confrontos, né? Do chaveamento dos confrontos. Se o Corinthians passar, sabe quem o Corinthians pode pegar nas quartas de final? O Flamengo.
1: Quem? É, dureza,
0: hein? <risos> o Corinthians caiu de lado da chave que tem Deportes Tolima, Flamengo, Tadgeres, Colón, Vélez e River Plate. Complicado esse lado de chave, hein? O Palmeiras, por exemplo, pegou o lado de chave que tem Emelec, o pessoal cortou aqui, mas é, tem Emelec, tem Fortaleza, tem o Atlético, tem Atlético Mineiro, Paranaense tem o Atlético Mineiro. É também não é um lado de chave que é. fácil, não.
1: É, porque agora agora a Comebol define o, o, o andamento, né, o chaveamento da competição. Então você já sabe, o time já sabe quem vai enfrentar, dependendo da, da classificação. Grisa. Libertadores ensina que é jogo por jogo, não adianta olhar lá para frente e não conseguir fazer o seu resultado imediato. Resultado imediato é oitavas de final. Eu estava falando é, que zera tudo e os times favoritos Palmeiras, Flamengo, Boca, River, Atlético Mineiro vão ter que começar do zero, concentrados, para passar, passar adiante de fase. É, o único benefício é de fazer a segunda partida em casa. É o único. Exato. Mas agora começa tudo jogos mais complicados, mais difíceis. É legal, a Libertadores é legal por isso.
0: É, exatamente. Só lembrando que a final da Libertadores será no estádio monumental Isidro Romero Carbo, que é na cidade de Guayaquil, no Equador, que é a casa do Barcelona de Guayaquil. Aí vocês me perguntam: ah, mas e altitude? Não tem altitude. Guayaquil é uma cidade portuária, portanto, é uma cidade no nível do mar, então não tem uh, qualquer tipo de... É um estádio bonito, inclusive, esse estádio do Barcelona eh, de Guayaquil, né? uh, vai, vai ser a final, onde vai acontecer aí a final da Libertadores. O Lembrando Ricardo Fabinho... que... A...
1: Fala. lembrando que há três temporadas a Comebol adota esse sistema que a gente vê muito na Liga dos Campeões que é uma final numa cidade pré-estabelecida em jogo único
0: exatamente, o Ricardo Fabrício acha que a final da Libertadores vai ser entre Palmeiras e Vélez, pode acontecer não, não o pode acontecer não o cruzamento ah, não, permite? Pode. pode sim, permite, permite, Vélez e River estão na outro, do outro lado da chave pode sim é... E, e ele fala, concordo que todo jogo, a partir de agora, é uma grande final. E é isso mesmo, né? Tem que ser encarada dessa forma pelas equipes. Morelli, a gente já estourou aqui, Cláudio tá louco com a gente, né? Mas não tinha como ser diferente, né? Sorteio de Sul-Americana e Libertadores rolando. Então, rapidamente, é, campeonato brasileiro. Hoje só vou pedir placares, hein, Morelli? E análise rápida se você quiser fazer, mas muito rápido. Vamos falar aqui que domingo tem às quatro da tarde na Vila Belmiro é, o clássico entre Santos e Palmeiras. E aí, Morelli, quem leva essa?
1: Torcida do Santos, 15 mil ingressos vendidos. Eu vou ficar com esse Palmeiras 1x0. Vai ser um jogo dificílimo, dificílimo.
0: É, eu acho que vai ser Palmeiras também 2x1 em cima do Santos. No sábado, teremos no Morumbi, 7 horas da noite, São Paulo e Ceará. Ó, oh, Pode ser o confronto das quartas de final da Sul-Americana. E aí, Morelli?
1: É uma prévia, é uma prévia se os dois times passarem. Fico com esse São Paulo, 2 a 0.
0: São Paulo, 2 a 0. E, claro, temos o Corinthians também no domingo, às 6 horas da tarde, na Neoquímica Arena. Corinthians que pega o América Mineiro, Morelli.
1: Ai, ai, ai. De manhã eu falei que estava confiante nesse Corinthians, mas eu não sei não. Eu vou ficar com um a um. Um a um.
0: Um a um, então, Corinthians. Eu acho que o Corinthians vence dois a um o América Mineiro. E agora, para fechar de vez o programa, vamos falar da final da Champions League. Final que acontece amanhã, quatro da tarde, no Stade de France, em Saint-Denis. Liverpool e Real Madrid, e aí Morelli, o que você está projetando para essa partida?
1: Ah, é onde eu queria estar nesse momento, lá em Paris, é, lá em Paris. Eu olha só, é, <risos> olha é, que só que... Se, se der Real Madrid, décima quarta taça, se der Liverpool, sétima conquista. São dois times é, é, que a gente gosta de ver jogar, são dois times que a gente aprendeu é, é, a gostar é, com bons jogadores, mas também com estratégia, com bons treinadores. Eu vou ficar, eu vou ficar com a tradição do Real Madrid é, e pelos percalços que o Real enfrentou nesta, nessa temporada. Eliminou o PSG, eliminou Manchester City, eliminou Chelsea. Vou ficar com este Real Madrid. É, ai, ai, ai. 2 a 1 um para o Real Madrid.
0: Hum, então vamos fazer o seguinte, para ficar diferente, pra mim vai dar Liverpool. 1x0 Liverpool, gol do Salah. Salah. E ainda não renovou é. seu contrato, hein? É verdade, tem toda a razão. O Adi Armando tá falando que vai dar Real Madrid para ele. Muito bem. Turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Foi agitado o Estadão Esporte Clube de hoje. Foi quase que ao vivo no sorteio da Comebol, pô. Exatamente. Ainda bem que deu tempo da gente fazer aqui né, é, falar para vocês os confrontos aí dos dois torneios, Libertadores e Sul-Americana. Morelli, queria te agradecer, companheiro, muito obrigado por mais essa, grande abraço para você.
1: Valeu, gente, bom fim de semana a todos, segunda estamos de volta.
0: É isso aí, agradecendo, claro, a todos vocês que estiveram conosco, meu muito obrigado pela companhia, lembrando que daqui a pouco tem podcast que vocês podem ouvir pelo tocador de podcast da sua preferência, e na segunda-feira, estaremos de volta com a nossa live nas mídias digitais do Estadão. Facebook, YouTube e também o Twitter. Combinado, turma? Então, a todos, uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana e nos vemos na segunda. Grande abraço. Tchau.